3: Sophie Durocher
4: Tout un spectacle radiophonique Bonjour les fourmis, c'est Sophie, très contente de vous retrouver. Pourquoi je vous appelle les fourmis? Ben, c'est tout simple, parce qu'en 1991, un livre par sec s'intitule « Les fourmis ». Ça a été un immense best-seller. Et j'ai devant moi aujourd'hui en studio l'auteur des fourmis, Bernard Verber. Bonjour.
2: Bonjour, merci de m'avoir invité.
4: Bah ben écoutez, je vous trouve absolument charmant déjà. Je veux vous le dire avant <rire> qu'on commence. Parce que c'est rare, les invités qui arrivent, comme vous l'avez fait, vous êtes arrivé ici à Cube et vous m'avez... La première question que vous m'avez posée, c'est est-ce qu'on fait... Qu'est-ce qu'on fait C'est quoi le plan Est-ce qu'on fait <rire> une entrevue Et j'ai dit non. J'ai dit, ça va être une rencontre.
2: Ah, rien à voir.
4: <rire> Alors, pourquoi ça n'a rien à voir C'est quoi la différence entre les deux
2: je sais pas, peut-être qu'une rencontre c'est plus amical et une interview c'est plus euh, psychanalytique.
4: <rire> un contre-interrogatoire de voilà, police.
2: L'interview il y a deux sortes, il y a l'interview perso dans lequel on me fait parler de ma, je de ma jeunesse et l'interview euh, professionnelle quand je parle du livre euh, et voilà. Non mais là, une rencontre c'est un peu à la bonne franquette comme on dit chez nous.
4: Ben Donc, chez nous a... aussi, on dit au Québec, on dit on dit la même chose. <rire> euh, c'est très particulier parce que euh, pour préparer l'entrevue euh, je lisais sur vous, pas juste lire vos livres, mais je lisais sur vous. Et il y a tout un côté de vous. Euh, bon, vous avez étudié en criminologie, vous avez étudié en journalisme, vous avez fait votre droit, et vous donnez deux fois par semaine, de, euh, aux deux semaines, pardon, à Paris, vous faites un spectacle, entre guillemets de méditation, d'hypnose où vous encouragez ouais. les gens à revenir dans leur vie antérieure. Alors, ouais. je ne sais pas lequel Bernard Werber j'ai devant moi. L'auteur ou le gars un petit peu... Euh, Allumé. <rire> un petit peu granola, on dirait, au Québec.
2: C'est simple. Dans notre cerveau, dans votre cerveau, vous avez deux hémisphères. Le gauche et le droit. Le gauche, c'est le sérieux. Le droit, c'est celui qui est un peu plus poète, euh, tourné vers euh, les rêves, vers euh, la déconnade, euh, <rire> vers euh, l'irrationnel. Donc j'ai ces deux hémisphères dans mon propre cerveau, il y a le sérieux, le scientifique, et l'autre et qui est plus euh, tourné vers la spiritualité. Mais ça reste une spiritualité euh, soft, hein, c'est-à-dire je ne suis pas du tout mystique, je ne suis même pas dans la croyance, je suis dans l'expérimentation. On ferme les yeux et euh, ce que je propose euh, aux gens qui viennent voir ce spectacle, c'est en fermant les yeux de visualiser un couloir qui les mène peut-être, entre autres, à leur vie antérieure. Et il y a une charmante harpiste qui s'appelle Franqueur qui m'accompagne. Et l'ensemble est très agréable. Donc, au, au pire, on ferme les yeux en une sorte de rêve guidé. Et au mieux, on tombe devant une de ces vies antérieures. Il y a des fois des gens qui me racontent avec beaucoup de précision ce qu'ils ont vu. Et moi, vu que la première fois que j'avais fait cette expérience, j'avais trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, je vais le faire faire aux autres. Pareil.
4: Alors, on a un petit extrait de votre bande-annonce. Parce que c'est quand même un spectacle. Vous vendez des billets. Donc, Charlie va nous faire jouer ça
2: où Vous allez chercher un souvenir de votre enfance, quelque chose qui serait produit avant l'âge de 10 ans, un moment très sympathique, un moment où vous avez eu la sensation d'être heureux ou heureuse.
4: Alors moi, ouais. est-ce que vous voulez qu'on le fasse Voulez-vous qu'on fasse l'exercice non. <rire> non, 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 non. non. Si c'est une non.
2: Si vous me laissez une demi-heure euh, volontiers, <rire> mais là, parce que...
4: Mais c'est quoi Vous hypnotisez les gens Qu'est-ce que vous faites en fait, en fait,
2: le mot hypnose et le mot méditation sont des mots euh, tiroirs fourre-tout, dans lesquels on range, euh, en général, il y a toujours un, un type qui a fait un, un, un bouquin qui parle de ça. Moi, je, je dis euh, juste euh, visualisation. cest ouais. si je vous dis, par exemple, là, maintenant, ouais. visualisez euh, un, souvenir un moment d'enfance dans lequel vous étiez heureuse, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez le faire ou ne pas le faire. C'est-à-dire vous gardez votre libre-arbitre, il n'y a aucun contrôle. Oui. Euh, moi, je peux le faire à la seconde, je, je ferme mes yeux, voilà, j'ai fait revenir un souvenir d'enfance. Bah, C'est sûr, vous vous, préparez, vous vous préparez,
4: vous vous préparez, là ça vite, hein. avec le gars des vues, comme on
2: dit. <rire> non, non, mais, mais ça va vite, ça demande pas, il n'y a rien de mystique oui. là-dedans. Après, euh, les gens peuvent se dire, oh, je n'ai pas envie de revenir dans mes souvenirs d'enfance. Des fois, il y a des gens, ils, ils me disent, j'ai aucun souvenir d'enfance agréable. Moi,
4: moi, j'en ai. J'ai aucun souvenir d'enfance. Je ne me souviens de rien avant 5 ans. C'est un vide, mais total...
2: Ah ben, je vous plains. <rire> Moi, le premier souvenir que j'ai d'enfance, vous me posez pas la question, mais j'ai quand même y Oui, ben bah oui, ben bah non, mais c'est fait bien, ma... faites les questions et
4: les réponses, Bernard.
2: J'étais à quatre pattes et ma mère a utilisé une machine à coudre singère et, et elle me faisait signe de ne pas m'approcher parce qu'elle avait peur que je me, je me fasse blesser ouais. dans la machine. Et euh, donc, j'étais à quatre pattes, c'était avant un an. Et, puisque je crois que j'ai marché vers euh, vers dix mois donc et euh, j'ai aussi un souvenir de de me dire j'aimerais un jour être comme ma sœur qui arrive à se tenir debout c'est
4: euh. incroyable c'est fascinant donc euh, mais ce que je trouve intéressant c'est que déjà en quelques minutes en quelques <rire> secondes on voit déjà tout ce qui caractérise vous mmh. Et votre œuvre, c'est-à-dire le côté euh, gourmand, il y a une espèce de gourmandise de vivre, une curiosité manifestement parce que vous me regardez droit dans les yeux, vous êtes intéressé <rire> manifestement à, à cette qui communication. Vous pas,
2: ils viennent ici. Vous ah oui, regardez pas. Ah, vous seriez ah, surpris,
4: hein? oui, oui, vous seriez surpris. Donc cette curiosité pour l'être humain, pour mm -hmm. ce que c'est être humain. Et euh, votre côté journaliste aussi, votre côté scientifique, votre côté, je veux comprendre le monde dans lequel je vis. Il y a beaucoup Excel. ça dans vos livres et dans votre dernier aussi, dans euh, la diagonale, attendez parce que là j'ai un des reines. Merci parce que j'ai un trou de mémoire, c'est épouvantable. Dans la diagonale des reines, donc le jeu les jeux d'échecs sont au voilà. cœur de ce de ce livre là, mais il y a tout le côté scientifique aussi qui ressort du livre. Ben, je me dis que tant qu'à
2: faire, vu que les gens vont passer 5-6 heures à tourner les pages, autant qu'ils apprennent des choses qui leur servent dans la vie, ouais. qui leur permettent d'épater leur entourage, de je sais pas, de lancer des sujets au dîner le soir. Donc j'essaie chaque fois de, de leur faire découvrir des, des choses qu'ils ignoraient. Donc là, le, le thème de la diagonale des rênes, c'est un peu la géopolitique, c'est les échecs et en même temps, c'est est-ce qu'on est mieux seul ou est-ce qu'on est mieux avec les autres C'est une réflexion ouais. sur notre capacité à, à faire des choses plus vite lorsqu'on est entouré d'amis ou plus vite qu'on est seul et qu'on fout la paix. Et j'ai poussé cette idée très loin. Mais c'est l'un de mes rares romans entièrement réalistes. C'est-à-dire ça se passe entre les années 70 et nos jours. Mais tout ce qui est dedans est, est juste. Et je parle notamment des mouvements de foule oui. et de tous ces moments où euh, on avait le choix entre faire les choses en groupe ou les faire les, les choses seules et ça donnait des résultats complètement opposés.
4: Et, en fait, vous, parce que j'ai lu sur vous, vous êtes, vous avez peur des foules, vous êtes un petit oui. peu un tantinet agoraphobe. Vous n'avez
2: pas peur des foules, vous?
4: Moi, je déteste les ah ben foules. Voilà. Je déteste les foules. En fait, pour moi, une foule c'est plus de 10 personnes à table, déjà j'aime pas. Donc j'aime pas les parties, j'aime pas les j'aime pas les rassemblements, j'aime pas le les mais il y a plein de causes que j'aimerais appuyer mais je suis incapable d'être au milieu d'une manifestation parce que j'ai peur de la foule.
2: Est-ce que vous avez comme on a à Paris un métro où les gens se retrouvent tassés à 18h, tellement tassés qu'ils sont plaqués contre la vitre comme dans un aquarium à
4: Paris? Comme à Tokyo, comme à Tokyo. Non, c'est pas à ce point-là mais euh, mais euh, on sort et d'ailleurs de, depuis quelque temps je ne prends plus le métro parce que j'écris des textes parfois controversés et j'ai peur de prendre le métro et de me retrouver au milieu d'une foule et qu'il y a quelqu'un dans de la foule style. qui m'aime pas ah et oui. qui me donc bref c'est ah, ça, vous avez peur, vous aussi de, de...
2: c'est pas que j'ai peur. C'est que je sais que dès le moment où je suis dans le foule, s'il y a un mouvement de foule, je ne pourrais rien faire. Mm -hmm. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit « La Diagonale des Rennes », c'est un ami qui a pas de bras, pas de jambes, qui est un handicapé, qui m'a raconté qu'une fois à Paris, il y a eu un mouvement comme ça, de, une manifestation, il s'est retrouvé dessus, et de, dedans, et, et il a eu peur d'être renversé et piétiné par la foule. Et moi, on a parlé, j'ai eu l'impression de ressentir mm -hmm. cette... Euh, cette phobie de de se faire euh, piétiner par les gens et du coup je suis rentré chez moi et j'ai regardé tous les toutes les grandes bousculades tous les moments où tout d'un coup la foule s'est mise mmh. à tuer de l'être humain et je me suis dit voilà quelque chose dont on parle pas souvent ouais et j'ai fait un rapprochement avec euh, vu que j'aime beaucoup jouer au jeu d'échecs les mouvements des pions et je me suis dit finalement une foule qui se déplace un peu comme des gens qui jouent les pions et euh, une, la reine c'est comme c'est comme les gens qui sont autonomes donc il y a deux visions donc j'ai une héroïne ouais. qui est pour la vision d'ensemble de, on est plus fort donc les pions donc elle aime les foules et l'autre qui veut être seul qui se, qui se pense elle-même en tant que reine qui agit sur les autres et qui ne supporte pas euh, d'être en groupe
4: oui alors semble-t-il que votre livre donc a été inspiré aussi en partie parce qu'en 2018 vous avez quand même joué aux échecs avec le champion du monde karpov? oui alors moi, je veux que vous me racontiez ça, parce que c'est quand même pour quelqu'un qui aime les échecs, c'est comme euh, quelqu'un qui aime chanter puis qui se retrouve à chanter avec Céline Dion. Là, je veux dire, c'est
2: c'est quand même <rire> Très le bonne nec comparaison. plus ultra, <rire> euh, faudrait peut-être que j'aille chanter avec Céline Dion. Maintenant que vous me le dites, euh, je vais y réfléchir.
4: C'est si elle chante pas trop, là, mais
2: ah, bon, j'ai jamais Carpov, chanté de ma vie. Alors Karpov, bah ben, c'était au Salon du Livre de Paris. Et la Russie, à l'époque, était le pays hôte, euh, euh, le pays invité, et donc euh, dans le cadre euh, de, de cet événement, ils avaient fait venir une rencontre entre leur champion du monde, Karpov, et euh, 12 euh, champions mélangés à 12 écrivains, euh, à, enfin 6 champions et 6 écrivains. Donc ouais. moi je suis écrivains, je ne suis pas champion d'échec. Non. non Non, 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 <rire> non. J'ai un niveau très moyen, Je ce qu'on appelle un joueur du dimanche, je ne connais même pas tous les coups par cœur. Mais par contre, j'avais un avantage sur les autres. C'est que je voulais juste rester le plus longtemps possible. Donc je voulais pas gagner. Je n'ai pas envisagé un moment battre Karpov. Et le deuxième avantage... C'est que je m'étais fixé une règle, c'est quoi qu'il arrive, je reste souriant. Et ah. vu que les, donc on est, ils jouaient en simultané un contre, contre douze, je voyais que tous mes voisins commençaient à, à avoir ce sentiment d'être étranglés, d'être tués. Et euh, finalement, c'est moi qui, qui suis resté le plus longtemps parce que tous les autres sont, sont morts. Et euh, je me suis retrouvé en, à tenir avec lui. Mais vu que je jouais pas pour gagner, j'ai juste pour tenir le plus longtemps possible, finalement, j'ai battu le record de, de temps. Voilà. Après, donc je, vous
4: avez j'ai gagné à votre façon.
2: J'ai gagné à ma façon, mais après, je lui ai dit, vous euh, jouez depuis quel âge Je m'a dit, depuis l'âge de 4 ans, je fais 10 parties par jour. Alors moi, vu que je dois en faire une par semaine, je ne pouvais pas être euh, au niveau. Et puis, euh, moi, je me suis mis beaucoup plus tard. Vers mais vous connaissez
4: la fameuse règle, je pense c'est la règle de Gladwell, de Malcolm Gladwell, où il faut avoir fait quelque chose 10 000 fois pour arriver <rire> à devenir euh, expert dans un domaine. Donc, une fois que vous aurez fait 10 000 parties d'échecs, je ne veux pas qu'on se quitte sans qu'on ait parlé de votre On succès. On se quitte déjà ah, ah non, ben, mais euh, mais ça écoute, commence il est 46 et 25.
2: Mais j'ai un peu d'être échauffée. Je me suis dit, bon, mais ben quand c'est que l'émission démarre? Alors, c'est maintenant. Ah, c'est là, c'est là qu'elle
4: démarre et elle termine en même temps. Mais on va prendre, on va tricher un petit peu. On va, on ouais, dira aux prochains, aux prochains invités qui, qui prennent. Euh qui laisse la place à Monsieur Verbert. Je veux qu'on parle de votre succès en Corée du Sud, parce que oui. j'ai lu ça, mais je... Vous savez, on lit toutes sortes de choses sur les, les médias sociaux ou dans les journalistes, des fois, mmh. qui disent n'importe quoi. C'est vrai que vous devez vous promener avec des gardes du corps quand vous allez en Corée, parce que vous êtes tellement populaire là-bas Alors,
2: d'abord, il y a un élément vachement important. Euh, c'est qu'on voit un auteur, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que souvent, son succès vient d'un éditeur. Oui. Il faut avoir cette modestie-là. <rire> Et donc, euh, j'ai un très bon éditeur en France, Albin Michel, mais j'ai aussi un très bon éditeur euh, en Corée. Et donc, le, cet éditeur s'est débrouillé pour que je sois une star là-bas. Ah oui Donc, euh, c'est comme vous parlez de Céline Dion, derrière, il y a un producteur. je crois, c est c est, sûr. C'est son, son mari. Bah, il mais il est décédé, là, mais, je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais il y a toujours, derrière chaque succès, il y a quelqu'un derrière ouais. qui pousse, qui dit, vas-y, on, on te soutient. Donc, en Corée, j'ai un super éditeur, il s'appelle Open Book, et eux, bah, en fait, il a joué la partie, là. il a il a hypothéqué sa maison, non. il a tout fait. C'est comme éditeur, René hein. il, ouais, il était en fin de... Je sais je savais pas pour René, mais... Il était en fin de course, il était sur le point de faire faillite, et il a tout mis, tapis, sur mon bouquin, et du coup, il est devenu numéro un. Ah, à incroyable. partir de là, il m'est reconnaissant, je suis reconnaissant, <rire> et quand j'arrive là-bas, il euh, ben, y a la police pour protéger de, de l'ensemble des, des fans qui veulent m'approcher. Mais c'est bien que ça soit pas comme ça à Paris, parce que je crois que dans le quotidien, au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. Bah,
4: surtout pour quelqu'un qui n'aime pas les foules, comme euh, vous. Ah oui.
2: Non, non, mais c'est agréable quand il y a plein de gens qui veulent vous voir pour euh, avoir des dédicaces. J'espère, là, je vais, je vais tout à l'heure faire une dédicace à, à Montréal. J'espère qu'il y, qu y aura du monde. Même si je n'aime pas les foules, j'aime bien les lecteurs. Mais les gens vous adorent.
4: Pas... Les gens vous adorent au Québec. Ah, euh, J'adore en fait... venir ici aussi. Oui, qu'est-ce que vous aimez quand vous venez ici
2: Les grands espaces, oui. la neige. Euh, J'ai quitté Paris, il y a une sorte de pluie froide ici, au moins. Euh, il pas, pas
4: beaucoup de neige. Là, non, de, mais la déjà, la neige, c'est des, des petits grains de rien du tout. Les
2: grandes vous avez partout, il y a ces grandes voitures qui circulent. Mais là, lentement. vous avez
4: les champs élysées Qu'est-ce que vous me Mais faites ouais, ouais, ici, a la rue Saint-Catherine Vous non. avez le choix entre la rue Saint-Catherine puis les champs élysées ben, Voyons, a, Bernard. Il y a
2: aussi y a autre chose c'est que quoi? les gens sont plus décontractés et plus sympas qu'à qu Paris. Ils sont vraiment nerveux et agressifs. Ouais. Si vous êtes venu, vous avez dû voir Mais ça. Je suis né
4: en France. Hein. Ah bon, Mais bah alors, veux, vous voyez ce que je parenthèse. veux dire. Oui, oui,
2: je... Quand on arrive ici, j'ai un truc tout simple ici, les gens sont plus souriants. Ça a l'air de rien, mais à la longue, quand tout le monde tire la gueule, vous rentrez chez vous, vous dites bon, allez hop, euh, vivement que je regarde la télé ou un truc pour penser à autre chose. Tandis que ici, les gens sont souriants, plus décontractés, il me semble. Ouais. Puis un peu plus d'ouverture, je crois, sur la spiritualité. Ça, ça vient ah, peut-être. Ça, c'est intéressant. Euh, en France, il y a un côté cartésien, et puis il y a le poids du passé. Ouais, L'esprit de... des lumières, etc. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, là, il y a un peu plus... Quand je viens à Montréal, ou au Québec, je sens... Il y a un peu plus euh, d'ouverture euh, 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 sur tout ce qui est... Euh, euh, spiritualité laïque on pourrait dire c'est ben, la méditation l'hypnose ouais. euh, toutes ces choses que, qui m'intéressent et pour lesquelles les gens c'est pas euh, voilà c'est pas la sorcellerie, c'est pas
4: mais moi je crois euh, à rien du tout de tout ça mais moi je suis non parce que mesmer vous connaissez mesmer ouais. il a déjà essayé de m'hypnotiser et rien à faire je ne suis pas hypnotisée, je n'ai aucune vie spirituelle Bernard je, je, je,
2: je vais vous dire un truc très simple que je dis en début de spectacle ça marche en gros sur la moitié des gens bon. donc c'est pas le ça marche sur tout le monde, c'est pas vrai. Ça marche sur les gens qui en ont envie et que ça amuse. Ceux qui se disent, ouais, voyons, ça a marché sur moi, d'avance, ça marche pas. D'accord. C'est pour ça que, euh, vous savez, au début du spectacle, je dis, il euh, n'y a pas d'hypnotiseur doué, il y a des gens hypnotisables. Donc, le bon hypnotiseur, c'est celui qui va trouver les gens hypnotisables. Donc, euh, au début du spectacle, je leur dis qui c'est qui note ses rêves. Et euh, les gens qui notent leurs rêves, en général, ça veut dire que ça intéresse à leur inconscient. Donc, ils vont pouvoir se reconnecter facilement à leur inconscient. Mais tous les gens qui veulent tout contrôler, qui veulent pas lâcher prise, évidemment que ça va pas marcher sur eux. Bon, alors, mieux... moi, je
4: suis quelqu'un de très contrôlant. Je veux pas lâcher prise, mais j'ai <rire> voilà. adoré lâcher prise avec vous pendant oh. les 15 minutes qu'aura duré euh, l'entrevue. Est-ce que vous adoré. avez essayé de façon euh, subrepticement de m'hypnotiser Non. Sans que je m'en rende compte, non Vous avez même non, pas essayé. Mais mais je suis un euh... peu déçu, quand
2: même. <rire> Comment dire Je crois enfin, je crois pas qu'on a intérêt à essayer de prendre le pouvoir sur les autres. Tout ce qu'on a intérêt, c'est essayer de rendre les autres heureux. Donc, euh, moi, je fais mon spectacle parce que j'ai l'impression que les gens, ils repartent avec un grand sourire et qu'après, des fois, il y en a un qui reviennent plusieurs fois. Donc, ça les amuse. Comme moi, ça m'amuse de faire le spectacle. Eux, ça les amuse. Après, le côté pouvoir... Vous dites de mesmer, tout ça, euh, ça ne m'intéresse pas. En plus, je, je, je pense, il y a un discours qui est euh, l'hypnose, euh, on contrôle tout le monde. Moi, je ne crois pas, on contrôle euh, une personne bon. sur deux, et encore, il faut qu'elle en ait vraiment envie. Voilà, tout.
4: tout à fait. Alors, donc, euh, votre, euh, votre livre, euh, La Diagonale des Reines, est disponible. Il y a aussi ce livre, euh, cette bande dessinée, Sa Majesté des Chats, ouais. que vous m'avez très gentiment dédicacé. Vous m'avez dessiné des petits, des petits animaux. Un, un petit chat. chat, là. Ben oui, il y a un je m'en allais là quand même. Un petit chat avec ses moustaches et tout ça. Donc je le montre à l'écran, c'est très sympa. Les Merci beaucoup. Les gens vont beaucoup. le voir
2: sur internet, c'est ça Il y a une Oui, il y a, il y
4: a une caméra là, une caméra là. Oh, vous Parce qu'en fait dit, la je radio,
2: un peu plus droit. Tiens, je me mets droit du coup. Mais votre maman <rire> je... elle vous
4: a pas dit quand vous étiez jeune qu'il fallait se tenir droit
2: Non, on m'a dit à la radio tu peux t'affaler. Alors maintenant, il <rire> faut savoir qu'à la radio en plus il faut se tenir ah, droit. Ah, c'est terrible.
4: C'était bah, Moi je, je mets du rouge à lèvres avant à la radio. OK, mais où s'envole le monde, Bernard
2: Bon, c'est pas la radio, c'est de la télé. Alors. Ben,
4: et voilà, c'est ce ben, <rire> voilà, rendu... C'est le monde à l'envers. Ça a été vraiment un Mais, plaisir.
2: J'étais décoiffé en plus tout le temps durant tout l'interview. Le, tout ben, les, trois,
4: les trois maigres petits cheveux <rire> qui vous restent sur la tête, ils étaient décoiffés. Il n'y en a pas
2: trois, il y en a quatre. N'exagérons bon. rien.
4: <rire> merci beaucoup, Bernard merci Berber. Merci ça a vous. été vraiment un plaisir et bon passage au Québec. Merci à
1: vous. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher culture, tendance et société. Steve Fortin.
4: Steve Fortin, bonjour. Oui, salut. Écoute, notre collègue Guillaume Saint-Pierre a écrit dans le journal de Montréal, journal de Québec, euh, un texte qui nous informe que, écoute, le français, on pense que le français, c'est une des deux langues officielles au Canada. Des fois, on se rend compte que ce principe-là, qui est quand même un des principes fondateurs, est complètement bafoué, et l'a été bafoué, entre autres à la commission Rouleau euh, sur l'état d'urgence un petit peu plus tôt cette année, où des gens qui avaient le droit de témoigner dans leur Langue d'origine, ben, des francophones ont témoigné en anglais. C'est décourageant, Steve.
3: Oui, puis euh, ceux qui suivent un petit peu les médias franco-ontariens, euh, comme tu le sais, moi je suis dans l'Outaouais, physiquement, donc euh, c'est ça fait partie de ma routine et euh, je regardais des collègues journalistes euh, qui suivent ça du point de vue de, de, de l'Ontario francophone. Et ça fait déjà plusieurs semaines qu'ils se désolaient de ça, des, des témoins qui allaient parce qu'il ne faut pas oublier une chose, hein? là, on entend les ministres fédéraux, mais avant ça, il y a eu toute, euh, toute la bagatelle de gens qui sont passés, qui venaient, par exemple, de, de, du provincial ontarien, donc euh, des, des intervenants qui étaient là... Certains étaient francophones. Il y a un, un, Mathieu Fleury, un conseiller municipal d'Ottawa, qui défend la francophonie là-bas. Il est conseiller d'un quartier francophone d'Ottawa, Ottawa, tout ça. Euh, il est allé là-bas, et c'est le seul que j'ai entendu euh, qui s'est plaint de ça, qui a dit « Moi, je voulais témoigner en français, mais euh, devant l'avocat des, 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 des protestateurs, si on veut, euh, il s'était fait tourner en ridicule, on l'avait viré en ridicule, et puis euh, l'avocat s'était moqué de lui parce qu'il parlait français. » Donc, euh, je veux dire, c'est rien de nouveau. Et il y a quelque chose là-dedans qui relève aussi peut-être d'une dynamique qui s'est installée avec le temps chez les gens qui parlent français. Je suis certain que ça t'est déjà arrivé. En tout cas, moi, ça m'arrive toujours en Outaouais dans un groupe de personnes, on est neuf, il euh, y a une personne qui parle anglais, deux, tout le monde va euh, parler anglais. Et j'ai connu des anglophones qui, qui sont arrivés ici. Euh, je me souviens d'un ancien collègue à l'université qui venait de l'Angleterre, euh, il, 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 il essayait d'apprendre le français ici, mais il me disait toujours la même chose. Dès qu'on s'aperçoit de mon accent en Outaouais, en tout cas, euh, oui. on, 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 les gens virent à l'anglais tout de suite. Oui, mais,
4: mais c'est puis... ça, on est trop gentil. On est trop gentil. Et tu sais quoi, Steve? <rire> si, va falloir qu'on arrête d'être gentil. Il va falloir qu'on arrête d'être gentil parce que quand on est gentil, ça donne Michael Rousseau, le PDG d'Air Canada, ah oui. qui a passé 14 ans au Québec en parlant uniquement en anglais, comment il a pu faire ça? Il a pu faire ça parce qu'il y a eu des facilitateurs, des facilitateurs qui ont courbé le dos, qui se sont mis à genoux, puis qui, qui ont voulu être fins. « Oh, Mr. Russo, you don't speak French. Doesn't matter. It's okay. We're going to speak to you in English. » Mais à force de se faire dire « We can speak to you in English ben, », il n'a jamais appris le français.
3: Ah, ben non, bien sûr que non. Et puis ça, ça, là, on embarque dans une dynamique où, euh, à un moment donné... Euh, il est devenu tout à fait normal. Parce que moi, je me souviens euh, de différents députés, même François Legault, qui avait dit on peut pas vivre euh, euh, au, euh, au Québec sans, sans parler le français. Moi, j'avais envie de crier, j'avais envie de hurler. Tu connais l'ancien éditorialiste du droit euh, euh, Pierre Allard? Oui, euh, oui. Pierre ben Allard, oui. c'est un franco-ontarien, euh, et il est déménagé au Québec, et ben, éventuellement, je, on peut le dire publiquement maintenant, parce qu'il l'assume, il est devenu indépendantiste. Et puis, Pierre alors me disait souvent ça, parce qu'il a couvert, il a, il a tellement été souvent ici, il me disait souvent ça. La question de la langue, euh, c'est un déterminant important et les acteurs qui sont autour de ce, de, de ce dossier-là sont ceux qui dirigent la conversation. On dit aux gens en, en, en Ontario, quand ils trouvent que c'est trop cher de s'acheter des maisons, on leur dit « vous pouvez traverser à Elmer, à Hall, euh, des secteurs de Gatineau, ils vivent complètement en anglais, c'est très facile de le faire ». On ne dit pas publiquement, mais les promoteurs immobiliers, ils l'avaient carrément dit à des journalistes du journal Le Droit. Bien, on n'a pas le choix de leur dire ça, parce que dans les faits, c'est vrai. Puis quand j'entendais François Legault qui disait, Mais ben non, on ne peut pas vivre au Québec sans parler le, le français, mais c'est totalement faux. Mais non. Moi, je connais mais des non. villages entiers ici qui, 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 qui vivent totalement en autarcie. Absolument. Je veux dire, ça ne ça fait, fait plus chialer, ça ne fait plus dire rien à personne ici. Ben, mais hum. un jour, il va falloir qu'on reprenne le contrôle de ça, puis qu'on établisse que la seule langue officielle, c'est celle-là, qu'on arrête de traduire tous les documents municipaux, par exemple, dans des municipalités où il y a moins de 10 des gens qui parlent anglais. Oui, ça je vais te donner...
4: Je vais te donner un autre exemple, parce que c'est mon exemple favori en ce moment, parce que je m'entraîne beaucoup, je m'entraîne tous les jours dans un club sportif à côté de chez moi, et euh, le nombre de fois où je suis obligée de sortir d'un cours et d'aller voir la direction, euh, que ce soit un cours de yoga, de pilates, de peu importe, et d'aller voir la direction en disant comment ça se fait que le cours, il se donne à 90 en anglais, puis 10 en français. Ah, oh, mais Madame Durocher, est à Montréal. Montréal, c'est bilingue. Non, Montréal, c'est pas bilingue. Montréal, c'est une ville francophone dans une province... Euh, c'est une ville francophone dans une province francophone. Si vous voulez donner 10 de votre cours pour les irréductibles anglophones qui sont même pas capables de, de savoir que euh, left, ça se dit gauche, puis right, ça se dit à droite... Ben, faites-le, mais faites pas le cours 90% en anglais. C'est épouvantable. Et, une fois, j'adore raconter cette anecdote. Une fois, je, je m'étais plaint à la prof. Elle faisait tout son cours en anglais. Et je me suis plaint à la prof. Il y avait deux francophones dans la classe qui m'ont dit, Madame Durocher, l'important c'est de suivre les mouvements. Puis, à la fin du cours, les deux francophones sont allés voir la prof pour s'excuser du fait que j'avais exigé que le cours se fasse en français.
3: C'est incroyable, incroyable. Et, mais c'est pourtant une dynamique que je vois, moi, que je constate ici, puis je le dis souvent, à Montréal, on l'a perdu, mais avant, puis tu sais, je, je lisais Mathieu cette semaine, et il, il, le, il le disait carrément dans son texte sur les Québécois qui se trouvaient à amorphes, puis je disais, moi, ça fait longtemps que je le dis, il venait faire un tour en Outaouais, vous allez voir que cette dynamique-là existe ici depuis longtemps et que quand, pendant qu'on on, on, on était là puis on se disait, ben voilà, je veux dire, qu'est-ce qui se passe à Montréal et tout ça, nous, cette dynamique-là d'anglicisation, on la vit depuis les années, je, 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 je n'ai connu que ça, en ouais. fait, je n'ai connu que ça. Donc, euh, à un moment donné, c'est soit qu'on... Parce que ce n'est pas le gouvernement de la CAQ en ce moment avec les, les, non. les très frêles mesures, non. Mais il faudra aussi qu'on redonne un certain élan de fierté à notre propre façon d'envisager la langue, mais ça, ce sera peut-être pour une autre fois. Mais ouais. c'est tellement important, parce que ça, nous-mêmes, on a un travail à faire là-dessus, puis je passe sous silence, pour l'instant, ça sera peut-être l'objet d'une autre critique, mais de nos propres problèmes en littératie, pour ouais. que nos propres locuteurs de la langue soient assez fiers pour la parler comme il faut aussi.
4: Ah oui, ça, c'est sûr que c'est un autre dossier. Ouais. Mais est-ce qu'au moins, on peut se tenir debout et parler français, puis quand on nous donne le choix entre parler en français ou en anglais, ben prenons-le, ce droit-là, parce que si on ne le prend pas, ah, à un moment donné, on ne l'aura même plus, puis là, il sera trop tard. Thank you very much, Steve. Talk to you soon. <rire>
0: Merci, salut. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mm, c'était bien beau.
5: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand IGA.
5: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
1: moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net Sophie Durocher
1: Elle pose les projecteurs sur les acteurs
4: de la nouvelle. Guy Nantel, bonjour.
5: Madame De Rocher. Mes oui, hommages.
4: mes hommages. Écoute, il euh, y a plein de gens, je vois, qui disent Oh mon Dieu, je me réveille à 4h30 du matin pour regarder les matchs. Puis là aujourd'hui, c'est le Canada contre la Belgique à la Coupe du Monde au 4. Top, fa... Et moi, j'ai juste une chose que je pense en tête, c'est, mon Dieu, les Qataris doivent être en train de rire dans leur longue barbe en se disant, on les a bien eu. On, on maltraite les homosexuels, on maltraite les femmes, on maltraite les travailleurs migrants, mais il suffit qu'on allonge des millions de pétrodollars ou de, des millions de dollars, puis toute cette gang-là s'en vient jouer chez nous. Je dirais, est, on est vraiment là des, des moutons.
5: Oui. En fait, euh, ça date déjà d'une quinzaine d'années. Tu Hier, on parlait d'environnement puis je te, je te parlais de wokisme euh, qui était basé sur un espèce de sentiment de culpabilité. Euh, et c'est un peu la même chose pour le sport parce que le principal problème qu'il y a dans tout ça, c'est que c'est l'espèce de tendance à vouloir démocratiser les grands événements sportifs euh, dans un but hypocrite de vouloir faire semblant d'améliorer la situation euh, politique et sociale dans ces pays-là en les incitant à prendre des réformes puis euh, d'être euh, dans des valeurs plus euh, libérales, euh, conformes à ce que nous, on considère être des bonnes valeurs. Mais dans la réalité, ça fonctionne absolument pas. Jamais euh, Jamais, jamais. Euh, euh, mais en même temps, euh, il faut se poser la question est-ce que c'est parce que ça fonctionne pas au niveau politique qu'il faut cesser de donner une vitrine aux, aux gens qui habitent quand même dans ces pays-là euh, Là-dessus, je suis quand même un peu partagé. Mais c'est sûr que traditionnellement, tu sais, je veux dire, il, y a, il existe l'indice de démocratie, hein, qui est basé sur une soixantaine de critères. Donc, qui sont euh, grosso modo, euh, est-ce que bon, il y a des élections libres, ouais. la répartition des richesses, des libertés euh, civiles et tout ça. Traditionnellement, là, on a pour les Jeux Olympiques, pour euh, des trucs comme ceux-là, on a toujours favorisé des pays genre du G7, là, grosso modo l'Amérique du Nord puis, puis l'Europe. Et là, depuis 2008, on s'est dit, on va essayer ça, la Chine, euh, qui a eu deux fois les Jeux Olympiques du mm -hmm. d'été. Euh, mais la Chine, c'est un régime autoritaire. Ben le oui. Brésil, c'est pas un régime autoritaire, mais quand même, dans l'indice de la démocratie, 6,5 sur 10, pas beaucoup. On leur a pas donné fort. les Jeux Olympiques en 2016 puis le Mondial de Soccer en 2014. La Russie, la même affaire, les Jeux Olympiques puis le Mondial de Soccer, mais la Russie, c'est 3,2 sur 10. C'est un régime autoritaire. On l'oublie, mais la Russie aussi. Tout à fait. Donc, en ce moment, on est au Qatar et quand on regarde l'indice <rire> de démocratie, ils sont à 3,65 sur 10. Alors évidemment, on déchet, nos chemises. Peut-être avec raison, mais ils ont un indice plus élevé que la Russie et la Chine, et on n'a pas réagi de manière aussi forte dans ces cas-là.
4: Oui, mais on fait
5: quoi par rapport oui, à Oui, mais l'un n'empêche
4: pas l'autre, c'est-à-dire qu'on peut aussi simplement dire... Euh, parce que, bon, ça, on avait parlé un petit peu de ce sujet-là à, à l'émission Le Monde à l'envers, vendredi dernier, et moi, ce que je disais, c'est qu'il faudrait qu'on ait une charte, c'est-à-dire qu'en fait, le scandale, selon moi, il n'est pas en 2022. Le scandale, il est en 2010 quand on a dit qu'on on allait au Qatar pour faire euh, le, le, la Coupe du Monde. Dès cette étape-là, on aurait dû dire non. On devrait avoir des critères, des critères qui sont non négociables. Par exemple, le droit des gays. Si tu es un pays où l'homosexualité est interdite et passible d'une peine de prison... Le, le, le concert des nations devrait dire « jamais on mettra les pieds chez vous ». Il devrait y avoir un certain nombre. Le droit des femmes, il devrait y avoir des, des critères qui sont non négociables. Parce que sinon, le message qu'on envoie, par exemple, aux homosexuels, au Qatar, c'est ben, « vos droits, on, on, on s'essuie les fesses avec ».
5: Oui, sauf que théoriquement, tout ce que tu dis, c'est bien joli, mais dans la pratique, ce n'est pas vraiment faisable. Parce que quand Pourquoi on regarde l'indice de démocratie, il y a environ seulement une trentaine de pays sur 200 qui se qualifient par rapport à l'indice global de démocratie. Mais sur ces 30 pays-là, là, il y en a qui ont encore la peine de mort, comme les États-Unis. Il y en a d'autres qui sont les plus gros pollueurs au monde par capita, comme le Canada puis le Luxembourg. Il y en a d'autres qui ont des prisonniers politiques comme Israël, puis l'Espagne. Il y en a d'autres qui ont des politiques d'immigration racistes comme le Japon. Il y en a d'autres qui discriminent les autochtones comme l'Australie. Il y en a d'autres qui ont encore des, des politiques des régimes de colonialisme comme la France, le Royaume-Uni. Oui, euh, il y en a pas... d'autres qui reconnaissent okay. pas les droits des personnes LGBT comme la Corée du Sud. Alors, la réalité, c'est que tu finis qu'il n'y a presque plus un pays selon c'est quoi le critère, le choix de critères que tu sélectionnes, ta charte, quest ce qu'il adresse? Parce que c'est clair qu'il n'y a aucun pays qui coche oui à toutes les... À, toutes Alors, les à
4: ça, on est d'accord. Mais moi, je ne dis pas qu'il faut que... Mettons qu'on mette ça au niveau scolaire. On ne dit pas qu'il faut que les pays aient un bulletin de 100%. Mais est-ce qu'on peut s'arranger pour ne pas aller dans des pays qui ont un bulletin de cancre. Donc, c'est sûr que, c'est pour ça que je reviens avec mon idée de critères de base et des choses qui sont non négociables. Après, tu me parles de l'environnement, tu me parles de la peine de mort, il peut y avoir certains critères, mais entendons-nous sur des critères de base. Et à ce moment-là, c'est pas vrai que tu peux comparer, dire oh ben là on n'ira on pas le faire au Qatar. Si on n'y va pas au Qatar, on n'ira pas non plus en France parce que euh, ça a été un empire colonial. Puis ils ont fait ci, puis ils ont fait ça. Il faut, faut quand même comparer des pommes et des pommes. On va pas comparer des pommes et des oranges. Oui,
5: mais mais ceci, euh, je te ferai quand même remarquer une chose. Puis comprends-moi bien, le suis pas en train. Tu sais, je, je joue la. Oui, tu ne pas le, le
4: Qatar. Je suis d'accord avec toi. Oui.
5: Indique que, que tu as tort. Euh, Puis même que je pense que tu as raison. Tu pour, pour 2030, là, pour le mondial de 2030, il y a des pays comme l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Libye et la Corée du Nord qui se sont montrés intéressés à le présenter.
4: Mais là, la Corée du Nord. Wow, si on va aller en Arabie Saoudite. Non, non, mais... Voyons, ils décapitent le, le monde fond, sur la place sur le publique. Vous avez raison,
5: mais nous autres, en 2026, là, le, le prochain mondial de, de soccer, c'est le Canada, les États-Unis, mais aussi avec le Mexique, qui lui a un indice de démocratie, soit dit en passant, de 5 sur 10, ce qui est à peu près le 14, soit dit en passant, qui est presque à 4. Ça comprends-tu que c'est... Un peu compliqué. Tout, tout ce que je dis, c'est que la théorie, c'est une chose dans ces affaires-là, mais il y a énormément de politique. L'autre affaire, c'est que c'est compliqué de mélanger le sport et la politique de manière générale. Parce que, tu sais, si tu prends le soccer, ben, le soccer, c'est joué, grosso modo, par les pays pauvres. Hein? Ouais. Alors, si tu prends le nombre d'humains qui jouent au, au, au foot, ben c'est généralement des, des gens qui sont dans des pays pauvres, là, et ces citoyens-là, qui sont pour rien, ben, eux autres, ils vivent souvent dans des régimes qui sont euh, à la limite une dictature ou sinon ben, des régimes autoritaires. Alors là, on fait quoi? Je veux dire, on impose à l'Inde, par exemple, à tous les Indiens parce que qu'eux autres, euh, je ne sais pas moi, il y a, il y a, au niveau des droits des femmes, ça fait dur, à tous les Chinois, à tous les... Euh, de, de pas... Imagine-toi, par exemple, si nous autres, on avait un gouvernement autoritaire au Canada puis qu'il y avait des championnats mondiaux euh, à tous les quatre ans de, de hockey sur glace puis qu'on disait, non, mais on n'ira jamais chez vous. Mais les citoyens nous oui, autres, mais... On disait, Ouais, mais... Oui, mais on a rien fait. Nous oui, autres? mais ça, tu
4: me dis, imagine s'il y avait un régime autoritaire au Canada. Mais il y en a pas. C'est pour ça que je dis, on peut pas comparer. C'est pas vrai qu'on va mettre sur le même pied un pays comme le Qatar où les femmes ont moins de droits que les chameaux avec le Canada qui a pas un régime parfait. On est d'accord. Est-ce que les droits des homosexuels sont respectés à 100 Non. Est-ce que les droits des femmes sont respectés à 100 Non. Mais c'est pas vrai qu'on a un bulletin aussi. Euh, 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 Horrible ou aussi néfaste que le Qatar. Et aussi, l'autre chose à propos du Qatar, ce qui est important de, de rappeler, c'est que ça se passe en plein milieu du désert et qu'il y a sept ou huit stades qui ont été euh, construits pour l'occasion, qui doivent être climatisés parce que c'est en plein milieu du désert. Donc, c'est une catastrophe écologique et pour construire ces fameux stades, on a fait rentrer des, euh, des migrants, des travailleurs étrangers et euh, il y a d'ailleurs deux journalistes français qui ont écrit un livre euh, là-dessus et euh, euh, on parle d'esclavagisme. Ces gens-là ont été traités comme des esclaves. Alors moi, avoir être un athlète, mettons être un joueur de foot euh, euh, canadien, puis m'en aller jouer dans un stade sachant que le stade a été construit par des esclaves des temps modernes, j'aurais quand même un petit malaise.
5: Oui, euh, sauf que là le problème qu'il y a, c'est que ça, on le suit évidemment après que les jeux leur aient été attribués, que le, le mondial leur ait été attribué. Donc c'est quelque chose qu'on sait de manière rétroactive. Ensuite, tu parles de l'environnement et de la catastrophe. Mais évidemment, le Qatar, soit dit en passant, c'est le pays au monde qui, euh, qui émet le plus de, de gaz à effet de serre euh, par capita. Mais il y a une grande hypocrisie par rapport à ça. C'est qu'évidemment, c'est un producteur de pétrole et on profite tous, les pays occidentaux, de gaz, du oui. pétrole oui. de ces, de ces pays-là. Alors, il faut faire attention à ça parce que, comme je te dis, le prochain mondial, c'est le Canada et les États-Unis qui veulent l'avoir mais Canada et les États-Unis par capita c'est comme dans les 10 pays au monde où on, on produit le plus de CO2 aussi mm. c'est pour ça que je t'ai dit euh, oui théoriquement tout ce que tu dis est vrai c'est très brillant c'est très. Euh, puis l'autre affaire c'est que c'est pas tout le monde qui voit le monde comme nous, nous les occidentaux euh, la démocratie, la définition de ce qu'est la liberté, par exemple, la liberté mmh, de parole, mmh. la liberté de mouvement. Moi, je suis allé en Chine et j'ai déjà discuté avec des Chinois. C'est difficile là, de le savoir parce que tu sais jamais, jusqu'à quel point, eux autres doutent que tu es peut-être un espion Puis ils disent il oui. peut-être des affaires bon, pour mais c'est parce que c'est pas si simple que ça puis, 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 le monde entier tourne pas nécessairement à travers de nos valeurs, même si on appelle ça des valeurs universelles, il y a d'autres façons de voir le monde, je suis pas en train de justifier oui. la dictature, mais je, ce que je suis en train de dire c'est que c'est compliqué de, de faire une espèce de, de blueprint chez nous, avec nos valeurs, puis de si c'est pas de même ailleurs, on n'ira pas, on n'ira pas à grand place, selon moi. Ok. Juste ça.
4: Alors, je vais conclure euh, avec une notion philosophique. Tu es un relativiste, je suis une universaliste. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Guy Nantel. J'aurais dit
5: que
0: t'es une radicale, mais bon. Ok. Oh, je te ben,
4: là, ben moi, ma dire, me dire bien des affaires, mais euh, je peux pas, <rire> des mots que je peux pas prononcer à la radio.
0: <rire> ça marche. <rire> Bonne journée. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
5: Ici Ricardo
1: et Émilie, marchand d'IGA.
5: On a envie de vous inspirer à bien manger
1: à moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
1: Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
3: Sophie Dlerochet.
1: ton âme dans les froid, dans les Je te
4: jetterai encore. Bon, je vous ferai pas le coup de chanter du Céline Dion, vous allez être découragé, mais vous vous doutez bien qu'on parle de cette nouvelle biographie de Céline, qui est écrite par, euh, en, euh, pardon, et qui est écrite par Hervé Tropea et Laurence Pio, deux journalistes français. Hervé Tropea, qui est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Tropea. Bonjour. Écoutez, le livre s'intitule Céline Dion, la vraie histoire. Et nous, au Québec, on a toujours perçu Céline comme étant quelqu'un qui était un livre ouvert, qui nous disait tout, il n'y avait pas de secret. C'est toujours comme ça qu'elle s'est présentée. Or, ce qu'on découvre avec votre livre, c'est qu'il y a beaucoup de parts d'ombre. Est-ce que vous-même, vous avez été surpris quand vous avez commencé à enquêter, entre guillemets, sur Céline?
6: Ah oui, 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 très surpris. Alors, enquêter, on peut dire même le mot euh, sans guillemets, euh, mais vraiment très surpris, puisque moi, je suis personnellement fan de Céline Dion, et je pensais tout connaître sur elle, et puis finalement, pas du tout. Euh, au fil du temps, on a, on a découvert avec euh, le commentateur Laurence Pio à quel point il euh, y avait, comme vous dites, ces zones d'ombre, ces, ces non-dits, ces, ces secrets, euh, et puis surtout, en... Pourquoi on a, on a titré ça « La vraie histoire » C'est qu'au départ, on souhaitait simplement raconter son histoire et puis en fait, progressivement, euh, nous avons eu la chance de rencontrer et d'interviewer de nombreux proches, également des de, de personnes qui ont travaillé euh, à ses côtés professionnellement. Et finalement, on a découvert que, ben, comme vous dites, que ce n'était pas finalement un, un livre ouvert et qu'il y avait beaucoup <rire> de chapitres oui. qui avaient été euh, revus et, et, et recorrigés par, euh, par Céline Erronée. Voilà.
4: Oui, mais quand je disais enquête, ce n'était pas péjoratif. Euh, je Bien mettais sûr. des guillemets simplement pour dire que c'est pas non plus. Euh, un, 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 un livre de paparazzi, c'est-à-dire que vous n'allez pas aller fouiller dans ces petites culottes, mais en même temps, Bravo. il y a un vrai travail d'enquête. Entre autres, euh, René Angélil, enfin, Monsieur Angélil, qui est moi, un homme pour qui j'ai beaucoup euh, encore beaucoup de respect et beaucoup d'admiration, vous euh, nous montrez quand même, dans ce livre, d'après ce que je crois comprendre, euh, je veux juste citer une phrase hein, qui est tirée, euh, qui est tirée euh, du livre. Vous dites euh, qu'il n'était pas si important que ça dans la création du personnage de Céline Dion et qu'il, euh, en fait, cherchait beaucoup à tirer la couverture vers lui euh, pour que Céline ait l'impression que c'était lui qu'elle lui devait tout, oui. alors qu'en fait euh, ce n'était pas nécessairement vrai.
6: C'est ça. Alors en fait, euh, attention Monsieur Angélide et restera toujours Monsieur angéline euh, parce que, euh, tout simplement, il a permis euh, euh, à Céline Dion de, de, de connaître cette, euh, cette carrière absolument fulgurante. En revanche, si vous me posez la question, mais est-ce que Céline Dion euh, serait aujourd'hui Céline Dion euh, sans René Eh bien, je vous dis peut-être. Hein? Pourquoi Parce que, tout simplement, voilà, c'est ça la différence. C'est que pourquoi Parce que nous avons découvert qu'en fait, en effet, euh, nous avons pu, pour, alors que d'habitude, euh, M. Vito Leprano, qui est un producteur exécutif, euh, qui a euh, produit euh, 21 albums de Céline Dion, qui a toujours gardé le silence jusqu'à présent, euh, pour nous, il a justement euh, rompu ce silence et il nous a euh, euh, révélé de nombreuses anecdotes où on, on, on voyait bien qu'il y avait une sorte de rivalité un petit peu entre René et lui, où justement euh, René n'était pas à l'origine de certaines œuvres, n'était pas à l'origine non plus de la, de la création de l'image de Céline Dion sur le plan international. Euh, et tout ça, on le découvre sur le livre, et, et ça, en effet, ça a été pour nous une, une grande surprise en, en menant cette enquête.
4: Très, très, très intéressant. C'est important de, 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 de donner la, la vraie lumière, parce que c'est important pour nous les Québécois. Céline, ben, c'est notre petite sœur à, à nous tous. <rire> Donc, c'est important. Mais nous aussi. Oui, non, je le sais. Alors, écoute, c'est très important euh, de, de comprendre aussi euh, parce que tout le monde est inquiet depuis depuis quelques mois, depuis quelques temps à propos de Céline euh, après la mort de bon son père sa mère, René euh, on a l'impression qu'elle vit dans une immense solitude et j'apprends en lisant donc des extraits de votre livre qu'elle a par exemple euh, coupé tous les liens avec Patrick Angélil le fils de René qui pourtant travaillait très étroitement avec Céline, euh, comment vous expliquez ça
6: Alors ça aussi, ça, ça a été une grosse surprise, pour tout vous dire. <rire> ça, ça a été une grosse surprise parce qu'en enquêtant, euh, tout simplement, on a découvert que euh, ben, M. Patrick Angélil avait été, euh, alors je ne veux pas dire remercier, mais du moins, elle avait, il avait été écarté. Alors on a, on a essayé d'en savoir un peu plus. Et pour cela, on est même... Euh, aller contacter euh, sa production Feelings, vous savez, de, oui. de Céline Dion, sa société de production, en disant, bah, écoutez, on voulait savoir si M. pantrif Angelil était encore, bien évidemment, parmi vous. Et la réponse a été euh, assez sèche, du tout, monsieur, du tout. Alors on lui a dit, ah, bon, mais peut-être qu'il a encore une position, disons, honorifique, car quand même... C'est quand même Patrick Angéli, et puis quand même, après tout ce qu'il a fait pendant tant d'années, euh, absolument pas, absolument pas, monsieur. Donc c'est à ce moment-là qu'on avait vraiment compris qu'il se passait des choses derrière les coulisses dont nous n'étions pas, pas au courant. Et en effet, à ce jour, eh bien, on a remarqué que monsieur Patrick Angéli n'avait plus du tout le rôle qu'il jouait, non seulement avant, mais même aujourd'hui, euh, il a totalement été écarté.
4: Ouais, parce que moi je me rappelle par exemple d'être allée à Las Vegas et d'avoir euh, eu des entrevues avec Céline Dion pour le magazine 7 jours, je l'ai interviewée à oui. quelques reprises et Patrick Angélil était l'intermédiaire entre euh, les médias et euh, Céline et en fait c'était le bras droit de René et, et de Céline euh, une autre question, euh, Claudette Dion euh, donc euh, une des nombreuses sœurs euh, de Céline euh, est-ce que c'est vrai? qu'elle n'a plus de contact avec Céline et que maintenant la seule, le seul membre de la famille qui a vraiment un contact très proche c'est Linda qui, qui vit en fait littéralement avec Céline est-ce que ça c'est vrai?
6: Écoutez en tout cas c'est ce qu'elle nous a dit voilà. Donc, euh, nous avons été également très surpris. Euh, c'est le co-auteur Laurence Pio euh, qui a écrit ce livre euh, avec moi, qui a pu euh, recueillir euh, les témoignages de Claudette. Et lorsqu'elle lui a demandé justement euh, « Est-ce que vous avez des nouvelles de Céline ?», à notre grande surprise, elle a répondu :« Ça fait deux ans que je n'ai plus de, 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 de contact avec elle. Euh, » Ils avaient euh, essayé d'organiser un FaceTime, qui finalement n'a pas eu lieu. Et, et, et c'est à ce moment-là que nous avons pris conscience que la situation finalement elle était vraiment assez triste et, 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 et on a pris conscience aussi et surtout que Céline était en train de, de connaître une traversée où elle, elle avait vraiment une vie de reclus euh, où elle se coupait finalement de tout le monde et, et j'espère que c'est que temporaire
4: oui. Alors, vous évoquez dans le livre le fait qu'elle aurait souhaité, Céline Dion, que ce soit son fils René Charles qui reprenne le rôle de, de son père, donc qui redevienne le, le manager, le gérant de la carrière de Céline euh, au décès de René Angélil. Moi, je dois vous dire, en entrevue avec René Angélil euh, à Las Vegas, il m'avait dit « Écoutez, moi, je suis absolument pas inquiète pour la suite. Céline a tout ce qu'il faut pour gérer elle-même » sa carrière. Donc, comment vous voyez ça, vous, euh, aujourd'hui, après avoir écrit ce livre? Donc, ça n'est évidemment pas René Angélique qui a repris les rênes, ça ne l'intéressait pas. Euh, qui est la meilleure personne aujourd'hui pour gérer la carrière de Céline?
6: Franchement, comme vous l'avez dit vous-même, elle-même. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, nous mentionnons dans le livre, c'est elle le boss. Aujourd'hui, ouais. c'est vraiment elle la patronne. C'est vraiment elle qui gère tout. Et, et d'ailleurs, elle gère vraiment d'une main de fer, puisque, pareil, lorsque nous avons enquêté pour euh, derrière les coulis de sa société de feelings, de production, nous avons découvert, à notre grande surprise, que maintenant, elle avait tous les rôles. Elle était non seulement la patronne, la gérante, la... Elle, elle, elle avait tous les rôles, donc une manière un peu pour elle de, de gérer mieux sa carrière, de, de la gérer toute seule. Et, et je dois vous dire que, euh, elle le fait admirablement bien, même dans tous les points de vue, puisque je, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous rendre dans le nouveau casino où elle devait, euh, à Las Vegas, euh, donner, donner concert. Elle a, elle a même créé sa propre ligne euh, de, 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 de produits, de dérivés Dion. et c'est elle qui a fait le design, par exemple, de ces t-shirts, euh, de ces... Ce qu'elle ne faisait pas tant que ça avant, et, et, et on voit vraiment une vraie... Euh, une vraie griffes de Céline, un vrai style hum. et ça c'est justement la nouvelle Céline.
4: Oui, alors la nouvelle Céline, elle a été beaucoup critiquée aussi parce qu'on a l'impression qu'à euh, la mort de René Angélil, elle s'est libérée d'une certaine façon d'un euh, cer certain cadre que lui avait imposé euh, M. Angélil et euh, elle a fait un petit peu comme un enfant qui se rebelle contre ses parents euh, le contraire euh, bon ben toi tu détestais ça ben moi je vais le faire juste parce que toi tu m'empêchais de le faire. Vrai. Et, vrai. et hein, les ados ils font ça euh, donc je vais pas je dis pas que Céline euh, Renée c'était son père mais il y a un côté je vais défier l'autorité et je vais je vais euh, faire tout le contraire de ce que de ce que j'ai fait. Est-ce que selon vous euh, Céline en faisant ça euh, est allée trop à l'extrême
6: c'est une bonne question. Écoutez, je ne sais pas si elle est trop à l'extrême. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'elle en avait vraiment besoin. Je ne pense pas que tout ce qu'elle a fait, c'était pour un coup euh, médiatique, pour simplement des coups de publicité, comme le, le disent certains. Déjà, premièrement, parce que Céline est au-delà de tout ça. C Céline restera la grande star qu'elle est. Elle n'a pas besoin de coups médiatiques. Et deuxièmement, parce que je pense sincèrement qu'il y a eu une certaine rupture, comme vous l'avez mentionné, où, après René elle a vraiment eu envie de s'émanciper. Et, euh, et d'ailleurs, je, je vous rappelle, et on le mentionne d'ailleurs dans, dans le livre, elle essayait déjà de le faire, même à l'époque de René Angélil, où, euh, durant cette tenues vestimentaire, René lui disait, « Ah non, surtout, tu ne mets pas cette robe, euh, surtout, euh, ni, ni se décolleter. » Et elle insistait quand même à le faire. Alors, des fois, elle arrivait à le faire, à le convaincre, des fois, elle ne parvenait pas. Là, cette fois-ci, elle se retrouve seule et elle a, vie, elle a vraiment envie de vivre sa vie comme elle entend.
4: Comment va la santé de Céline Parce que évidemment, c'est la question qui est sur toutes les lèvres. Euh, vous, vous avez pu parler à un de ses médecins. Qu'est-ce que vous avez appris
6: Écoutez, déjà, on a été surpris que le docteur Abitbol accepte de parler, euh, mais il n'a pas accepté de parler comme une sorte de paparazzi pour rompre le secret. En euh, sentais vraiment ce médecin dans sa voix, euh, vraiment très ému, euh, très inquiet, et, et donc il nous expliquait que euh, ce qu'elle a actuellement, euh, c'était certes des spasmes, c'était certes ce genre de boule dans la gorge, mais c'était aussi, euh, selon lui, une réaction euh, psychosomatique. Et c'est ça qui était important, parce que ça, c'était la première fois qu'on nous disait que non seulement c'est un problème, j'allais dire, physique, mais également psychique, également mental. Et ça, c'est ça qui était, qui était nouveau. Et euh, quand je lui ai posé la question, « mes docteur, est-ce que vous pensez qu'elle peut revenir ?» Et il m'a dit, « Oh, il n'y a aucun doute. Je pense vraiment qu'elle va revenir. Par contre, elle va revenir différemment. Elle va revenir également, sa voix sera peut-être un petit peu différente. Euh, mais l'émotion sera toujours là
4: excellent, écoutez ça a été vraiment extrêmement intéressant, votre livre est sorti depuis le 17 novembre Hervé Tropea vous avez écrit ce livre donc avec Laurence Piot et euh, ça s'intitule donc Céline Dion, la vraie histoire merci de nous avoir donné une vraie entrevue
6: merci c'est moi qui vous remercie
4: <rire> merci à Marianne Bessette à la recherche, Charlie Marchand à la mise en onde et à très bientôt Cube radio